0: ove tehnologije ništa dobro bukvalo ne donosi. Ana mi je rekla da je opet smaraju se komentarima na njenim postavima. Baš, baš je strašno. Ne znam zašto su ljudi tako okrutni. Znam da s obzirom na današnje društvo kroz ovog prolazi jako veliki broj ljudi. Baš bih hovala da znam kako da pomognem. Savjetovališ te Ubuntu? Hm? Savjetovališ te Ubuntu? Čuva sam negde za Možda bi neko odavde zapravo mogao da mi pomogne. Poštovani, pišem vam ovaj mail jer želim da pomognem drugarici koja ima baš veliki problem na, svoj, na svojim društvenim mrežama. I nisam sigurna kako najbolje to da uradim. Pošto oni pišem vam ovoj email jer želim da pomogim drugarici koja ima baš veliki problem na svojim društvenim mrežama na Instagramu koja ima društveni. Da li biste mogli da mi odgovorite na par pitanja u vezi sa problemima interneta? Da se...
1: Putem društvenih mreža i na internetu prosto nemamo taj protvar da nasi samo neko ime i društveni se gubi taj osjećaj da druge strane zaista neka realna osoba sa svojim emocijima, sa svojim razmišljanjima, sa svojim pogledima na svet i uopšte smanjuje se jako taj osjećaj da u stvari ta druga osoba može da bude povređena jer mi nemamo jednostavno vrlo trestu ideju da druge strane zaista osoba.
0: Ovo je Miljana Dimitrijević, ona je postruci sociološkinja i psihoterapeutkinja. Također je članica centra, odnosno savjetovališta Ubuntu za rast i razvoj ljudskog potencijala. Internet je javni prostor u kojem možemo da vidimo svašta, da napravimo svoje identitete koji nisu uvijek isti kao i u fizičkom svijetu, ali i prostor koji na toliko načina utiče na nas. Formiranje naše ličnosti do uticaja na stvaranje loše slike o nama, pa i do sajberbullinga i toga kako sadržaj na internetu utiče na našu pažnju. Ja sam Jovana, a ova je epizoda podcasta Umologije u kojem pričamo na sve ove teme danas. Plus... Јесам саве за родитеље како да nam помогну а и сами sebi у навигацији кроз море доступног садржаја. Једна ваша ствар поделите овај подкаст и са екипом али са родитељима ако сматрате да је од помоћи. И јако важно, веома
1: важна наша поставка и то što делимо i који садржај просто постављамо i који делови наших живота i на који начин dajemo drugima na uvid. Odnosno moramo da razumemo da su društvene mreže javni prostor. Kao što sa druge strane na ulicu ne idemo goli, odnosno obučemo se u skladu sa timo od toga kako je vremen do to, kako će drugi ljudi da nas posmatraju. Tako na neki način treba da održivimo javni prostor koji nam se pruža na internetu kroz društvene mreže. E sad, samo pitanje gde si ti postavila koja je opasnost po nas odnosi se najviše na naš mentalni, odnosno emotivni kontekst, jer na neki drugačiji način teško da neko može doći do nas opet, kažemo, u zavisnosti kakve podatke delimo na internetu.
0: U posljednji vreme se na društvenim mrežama javlja sve više takozvanih kultura, kao što su diet kultura, cancel kultura, radne kulture itd. Kako sve te kulture utiču na nas i naš razvoj i na formiranje vlasti tako na ali najpre formiranje svog identiteta?
1: Ono što je važno kada se mi formiramo jeste da negde kroz, kroz to formiranje pokušamo da ostanemo što više dosredni sebi. Što kada smo mladi, kada smo deca, teško ide, zato što nismo čak često sigurni ništa želimo ni o čemu razmišljamo, ali ono što negde jeste svakome od nas važno je da pripadamo određenim grupama. I onda što... Više smo integrisanju u neku grupu, to čini je, nas sigurnijim, a sa druge strane i formira deo našeg identiteta. Ono što je opet velika zamka kada su u pitanju o javni prostori kao što su društvene mreže, opet ću nam priti poređenje sa, sa životom u realnom vremenu i prostoru, jeste taj što mi uvek u javni prostor iznosimo samo delove našeg života koji su dobri, koji su uspešni, gde smo mi bili uspešni, nešto smo dobro uradili. I to jeste negde normalan deo funkcionisanja čuvaka. E sad, ono što je problem kada su meže u pitanjima konkretne, jeste što taj deo lepog može da se podigne na jedan iracionalan nivo, jedan nestvaran nivo potpuno. Zato što od slika imamo filtere do rečenica koje ćemo da formiramo na ovaj i na onaj način i do sadržaja snimaka i tako dalje. I to predstavljanje u tom smislu nije isto kao u stvarnom životu.
0: I kako onda ti oblici realnosti utiču na nas?
1: Izuzetno povećavamo očekivanje od sebe, izuzetno povećavamo očekivanje drugih ljudi i počinjemo sebe da poprilično negde maltretiramo sami, ako to i ne radi okolina, Zašto mi nismo toliko lepi, toliko zgodni, toliko uspešni i to jeste jako veliki problem, jer to ne možemo ni da dosegnemo. Taj filter na Instagramu i kroz snimat, mi to ne možemo da dosegnemo, ali osoba neće reći da je to... Znate, to je sad filtre, evo ja ću se sasnimiti kako realno izgledam i opet se vraćamo na ono. Svi mi u javnim prostor volimo da pokažemo ono što je jako dobro, ono što je uspešno, lepo kod nas prosto počinjamo da imamo jako nerealne očekivanje od sebe i od drugih ljudi i to je jako veliki prostor u stvari za anksiozmos, za depresiju, za perfekcionizam, za bilo šta od toga što vremenom nam počinje da stvara ozbiljnom problemu. ako vi svako jutro uključite drštvene mreže i vidite koliko niste uspešni, ne govorimo sada, ne, niste svesni da to nije realno uopšte da budete na taj uspešni, Vi ćete da se taj dan loša osjećati i osjećate da se loši sutra dan i preko sutra i kada to postane dug vremenski period, mi sada već pričamo o nekim tako zbiljnim stanjima od recimo promene raspoloženja ili pada raspoloženja na par dana ili recimo neke depresivne epizode koja traje nedelju, dve i tri, mi sada pričamo o tome da se vi mesecima, da ne kažem godinama, loše osjećate i da poredići sebe sa tim ljudima tamo, stvarate utisak da vi nikada ništa neđete uspeti. I jako se udaljavate od sobstvene suštine i od vrednovanje sebe kao osobe. Pa onda, sa druge strane, strah, kad si već spomenula kulturu, jeste u tome da neko može da unese odluku da mi... Ne postojimo, po znacima navoda, više. Neko može da donese odlupu, da nas odbaci i da vrlo prezo se sa drugima sklopi i da to okrene protiv nas. To su stvari koje su strašne, zato što na jedan klik smo od potencijalno svega onoga što mi ne želimo.
0: Ali, ovdje moram da ubacim jedno važno, ali...
1: Isto se svim ospelim sadržajima u životu. Ako vi vidite da neko samo putuje ili da koristi sjajnu šminku ili da ime prele podela, vi ćete negde, u zavisnosti naravno od samostavnih interesovanja, od sebe isto to očekivati. Ali to nije ono što je sajeste stvarno. Svi mi ne znamo što da se kod tih ljudi u njihovim životima dešava, kako se oni stigli do tog putovanja... Da li je to, ne znam, da li su uzljeli roditelja novac, da li su zaradili. Da li... To, to su delovi o kojima se ne priča. Taj teži deo, taj put do toga, to se ne priča. Mi vidimo samo jedan deo ja. stvarnosti. I to poprilično utječe na nas.
0: Sa obzirom da cyberbullying u nekoj formi uvek postoji na mrežama, kako da prepoznamo kada ono prelazi iz nepromišljenih izjava u ozbiljon problem i opasnost po nas ili nekog drugog?
1: Sa se tiče cyberbullyinga kao i bilo koja druga vrsta nasilja, veoma destruktivno može da utiče po nas, toksično da bude uopšte za naš rast i razvoj. Suštnih spravena se javlja što sve mlađi i mlađi ljudi pristupaju društvenim mrežama sa sve manje kapaciteta i mogućnosti prvo da razumeju svet u koji ulaze, a drugo i da se brane kada im se nešto loše dešava. Tako da samo to da može da bude opasnost jeste na mnogo nivoa.
0: Kada neko doživljiva cyberbullying na mrežama, on može da se zatvori u sebe, može da postane asocijalan ili asocijalna, neko je besan, svi smo različiti i različito reagujemo na pritiske i loše događaje koji nam se dešavaju.
1: Nagovisti mogu biti razni, od toga da se osoba počinje osjećati sve, da se sve više zatvoje, da se osjeća lošije, da ne želi, da se više, više internalizuje tu neku vrstu kritike koju je dobila kroz društvene mreže, Način na koji uopšte počinje da se gledava sebe. Opet govorimo najčešće o vrlo mladim osobama koji su šuvek u formativnom periodu, gde jednostavno ne znaju na dobar način da razluče šta je nešto dobro za njih i šta nešto nije, nije dobro za njih. Normalno deo u razvoju jeste da mi svi da pripadamo nekim grupama, da želimo da formiramo svoj identitet kroz... Interakciju među ostalog sa drugim ljudima, da želimo naravno da sebi prikažemo u nekom određenom svijetom. To su sve stvari koje se dešavaju i u realnom, Kad kažem realmu, ne mislim da ovo nije realm, ali u, u svetu gde smo uživo sa drugim ljudima. Ali na taj način mi vidimo drugu osobu, vidimo njenu reakciju, verbalnu, neverbalnu. Vrlo često možemo da osetimo emociju i na taj način možemo sebe da korigujemo. Dok putem društvenih mreža i na internetu prosto ne taj prostor, za nas je neko samo neko ime i vrlo često se gubi taj osjećaj da je sa druge strane zaista neka realna osoba sa svojim emocijima, sa svojim razmišljanjima, sa svojim pogledima na svet i uopste smanjuje se jako ta, taj osjećaj da u stvari ta druga osoba može da bude povređena. Jednostavno, vrlo često ideju da je sa druge strane zaista osoba. Ili ako na neki način želimo da tu osobu povredimo, To možemo vrlo lako da uradimo na taj način, zato što ćemo neki sadržaj koji možda i nije voljna osoba dala, tipa da je neko, nekoga snimio da on to ni ne zna, podeliti na mrežamo i na taj način napraviti ozbiljan problem drugoj
0: osobi. Miljana nekoliko puta spominje, čućete kroz epizodu, da kada pričamo sa nekim uživo, mi tada zbog neverbalne komunikacije možemo da osetimo emociju i onda korigujemo i sebe. Na internetu to baš i ne možemo. Slika o mnogim aspektima života nam je zbog toga i iskrivljena. Kako da znamo da nekome na internetu možemo da verujemo, odnosno kada treba da prestanemo da verujemo, pogotovo ako te osobe ne možemo da vidimo.
1: Kad smo deca, kad smo mladi, mnogo smo skloni da verujemo ljudima i da verujemo generalno u mnogo toga što nam se negde glasira. Kad treba da prestanemo da verujemo onogo momenta kada se ne osjećamo više dobro? Taj moment može biti vrlo brzo ili može proći vremena, ali trenutel u kome mi više ne osjećamo da smo dobro, mi kao mi, treba da prestanemo da verujemo. E sad, problem kod toga jeste što negde deca polaze od toga da veruju autoritetima kao što su roditelji, kao što su važne figure tipa nastavnika, učitelj i tako dalje. I negde se uče da kroz to što im veruju, formiraju, to nekde stavi sebi da li su nešto dobro uradili ili nisu. I onda nekako vrlo lako prelazimo da verujemo svima. Ali taj naš unutrašnji osjećaj koji često ne poslušamo, i to je nadmalo, u stvari jedini važan. I jedini taj koji nam daje odgovor na pitanje kada treba prestanemo da verujemo. Ako se duži vremenski period u nekom odnosu mi ne osjećamo dobro, taj odnos nije dobar za nas. Znači, ako se ne osjećamo dobro, to je već prvi pokazatelj. Ako se ne sigurno, ako se ne osjećamo uvaženo, prihlećeno. Danas druga osoba razume, to su već prvi znaci da... Ne treba da verujemo i da neki takav odnos treba da se prekida. To je isto i sa upotrebom mreža, znači ako smo mi prijatelji sa nekim mrežama i sad viš vidimo da taj neko ima malicijuzne komentare prvi, drugi, treći put. Postoji opcija da ga blokiramo i da oni še nema pristup na našom životu, ne na taj način.
0: Malicijuzni komentari, da pojasnim, su isto što i zlonamerni, nepristojni, vulgarni itd. komentari. A kada je potrebna pomoć?
1: Onog momenta kada vidite da ne komunicira do kraja, da je često vezana za internet, da se zatvara, da osoba može biti često plačljiva, neraspoložena, nerazgovorljiva sa svojim bliskim prijateljima, da li to u krugu vršnjačke grupe, da li sa roditeljima. I uglavnom, ono što to jeste dodatno izazovno kada je pitanje pomoći, jeste što u tinejdžerskom dobu to je jedna norma faza razvoja, da tinejdžeri nekada stvari doživljavaju malo intenzivniji, još uvek nemaju mehanizma emocionalne regulacije do kraja razvijene, da je to neki period u kome njihov doživljenj njih je drugačiji nego kasnije i tako dalje, što može da se pobrka sa ovom fazom, nekada budu čudljivi, nekada neke, nekada ne raspoloženi ili sa više ljutnje nego što, što negde ajde, odrasli to mogu da razumeju to nekada može da se preklopi i to je veliki izazov jer ne znate kada kad posmatrate recimo svoje dete, reći ću sad da iz ulogi roditelja ne znate da li je to normalna faza ili se nešto dešava u vezi s tim ja sam uvek za to da se stvari provere, znači da se razgovara.
0: Kada već osetimo da nešto neštima, nešto nije u redu kako da pomognemo osobi? Dve stvari me sada interesuju. Prvo i roditeljima da pobognemo, kako oni da nastupe i kako da pomognu svoje deci?
1: Nekada roditelji, pogotovo u poslednje vreme ja to pratim kroz svoju roditeljsku ulogu, instaliraju deci na telefonju neke aplikacije za praćenje, pa koliko su bili na internetu, pa na tačno, koje tačno aplikacije su koristili i tako dalje. To sa jedne strane jeste korisno za roditelje, sa druge strane je to narušavanje granica kod deteta. I opet dolazimo od do onoga da dete samo ne uči kako da se čuva i na koji način da postavlja granice, nego tu korektivnu funkciju vrši roditelj. Što u nekom daljem Vremenskom periodu može da se stvori problem, jer dete će negde naučiti da su mu već narušene granice. Ono što je meni, recimo, uvijek preporuka kada su roditelji dete upitani, ja kažem, ispratite sadržaj toga što vaše dete gleda. To najčešće bude ekstremno posledno za nas odrasle, razno raznorazni vlogeri, youtuberi i tako da, influenceri, instagram, ali ovaj kažem, ok, sedite sa svom decom i pogledajte šta oni gledaju. Razgovarajte o tome. Da li je to doslovno? Jeste. Da li je to nešto što apsolutno nije oblast vašeg interesovanja? U pravoste. Ali pokušajte da se prosto investirate u tome. Ne na način ovo ne smeš, kao ishod. Ovo ne smeš ili ovo smeš? Prosto da razgovarate. Tako da ideja u stvari o tome jeste ideja da negde stariji, opet ću braća, sestre, roditelji, uključi se u sadže koje deca i tineđeri prate. Pogotovo ako imaju ili relativno dobru povezanosti i odnos, deca će biti spremna da podele u stvari sadrže. Kada nisu spremna, kada ne imaju ideju da će ih opet odrasti i odbaciti. Prostom, ma to gledaš, što su gluposti ili šta to pratiš, ma to nema veze sa životom. I ti njihovo interesovanje ste preklopili. Dobro, meni možda ne zanimaju neki sadržaj, ali ću biti spremna da neko vreme posvetim tome da pogledam te sadržaje i da ih razumem kao da su sadržaje koji su meni od životnog značaja. I to je način kako opet možemo da tu celu priču koja, koju možemo posmatrati negativno okrenimo u pozitivan jedan kontekst.
0: Druga stvar, kako da nastupimo i roditelji, ali i mi kada treba da pomognemo prijatelju ili prijateljici? Na prvom mestu, kad govorimo kako priči nekoj osobi uvek
1: govorimo socijalna podrška, razgovor sa drugima, ljudi koji mogu da ti pomognu. Razgovori su jako dobri. Ukoliko se nekim niste bliski, a primećujete da se nešto menja, najčešće neko poznaje nekoga iz okoline te osobe i prosto što više ljudi negdje se uključuju u tu priču i osoba će se osjećati prijatniji, ajde da tako kažem, ili slobodniji, eventualno da podijeli neki problem koji ima. Nego ako direktno negde mi krenemo, pogotovo ako nismo bliski sa tom osobom, da joj govorimo da mislimo da se nešto promenilo, da mislimo da se nešto desilo i tako dalje. Znači neokodne negde da više ljudi sagrada tu situaciju i kao i u većini naših problema što imamo više ljudi koji su spremni da nam pomognu, to ćemo negde lakše izaći iz problema.
0: Kako najbolje je da pružimo tu podršku?
1: Definitivno, razgovor, davanje prostora osobi da izrazi kako se osjeća, neodbacivanje.
0: Mirjena objašnjava da mi adresamo u društvu u kome je obrazac nasilja dosta prihvaćen. Kako? Normalizujemo ga kroz rečajnice koje vrlo često čujemo. Evo koje su to odmah će biti jasno na mislimo. To su reči je zadirkivanja, boys bi boys i meni su roditelji tukli, pa šta mi fali?
1: To je poruka koja u stvari odbacuje to kako se druga osoba osjeća. Ako druga osoba, pogotovo nekako je izložena takvoj vrsti cyberrulingu, ona ima svoje stanje u kome se sada nalazi, tužna je na raspološanje tako dalje. I ideja toga da mi nju ugasimo u time što ćemo reći, ma to je, šta je to za tebe, ma samo se isključi sa mreža, mi odbacujemo to kako se ona osjeća i to je put kako će se osoba definitivno zatvoriti i kako nam neće reći dalje što se dešava. Znači koliko god nama neki problem delovao minorno u odnosu na nešto što smo mi postigli, važno je Važno je mladoj osobi i detetu dati prostor da to iskaže. Što smo stariji, imamo više iskustva, stvari drugačije vidimo i nekada i nenamerno iz te pozicije umemo da se postavimo, a sve će to proći, možda u tom trenutku i ne želim u da se bavimo. Ali je važno osobi dati prostor makar da izrazi kako se osjeća i makar da izrazi kakav doživlja i cele situacije imam. Kad kažem prostor, to je da, da osoba može da vam se poveri Bez da donekle otpišete ono što ona misli ili osjeća. Opet kažem, bez obzira u, ko, u kojoj poziciji bio. Da odraste dete ili dete-dete.
0: Da li vam se dešava da vam je na času dosadno? Malo treba nešto da se preseče, da se odmorite ili ako gledate seriju ili film, sporo vam je, potrebna vam je dinamika. Videje koje gledate na socijalnim mrežama, ako su duži ili ako ne krenu dovoljno dinamično, scrollujete dalje, ne možete toliko dugo da čekate da bi video došao do poente. Evidentno je da nam je pažnja sve kraće zahvaljujući internet sadržajima i kompanijama koje tu našu potrebu za kratkim i eksplozivnim spektakularnim sadržajima podkrepljuju. Što je milijena možeš o tome da nam kažeš?
1: Važni elementi koje trebao da vežbamo jeste tolerancija na dosad i tolerancija na frustraciju. Te dve stvari nam dosta pomožu da možemo da budemo strpljivi, da negde možemo da provedemo više vremena, da bolje razumemo dosadu, da možemo da damo sebi prostora da nam bude dosadno. E sad, ono što jeste izazov, pogotovo za budućnost, jeste taj što su deca poslednjih, pa hajde reći ću, 20 godina, od dana jedan poprilično izložena audio-vizualnim sadržajima. To je kroz televizor, to je kroz telefone, to je kroz tablete, računare. I to je deo naše stvarnosti, mi ne možemo to da zanemarimo. Samim tim počinje da se javlja to dali li je kroz gledanje crtenih filmova, koji su, opet se vraćamo na, na tu priču, konstantno dostupni svima nama sadržaj pa i deci recimo crtenih filmovi. Vraćamo se na da dejte nema to da iščekuje nešto, da iščekuje crtani film, da iščekuje neki sadržaj, nego jednostavno sve je tu, sve je prisutno i može skoro beskonačno da se dešava. Samim tim, ta neka dosada i, i frustracija koja bi trebale da se jave i s kojima bi mi Trebali na neki način da funkcionišemo u smislu frustracije je neka naša neostvarnina želja. Ako je naša želja da pogledamo određeni sadržaj, a moramo da sačekamo na njega, mi vežbamo da budemo strpljivi i da čekamo taj neki određeni sadržaj koji nam je važan. I sve što se dešava, dešava se skoro pa beskonačno. Mi kada listamo Instagram ili Facebook ili bilo koje društveno neče, mi možemo da popukujemo da listamo. I ideja jeste da mi na taj način ostanemo konstantno uključeni u sadržaje koji nam se pružaju. Da li su to reklame, da li su to neki drugi sadržaj, e, što jeste problem jer sve manje imamo strpljenja.
0: Kako tu lošu naviku možemo da razrešimo?
1: Tako što ćemo vežbati kao i bilo što drugo. To je jedna navika, jedna vrlo navika dubohu nama, što znači da bismo jako teško zamenili i negde je važno da vežbamo, da sabi sebe korigujemo ukoliko ćemo se izlagati nekom određenom sadržaju. E sad, ono što jeste zanimljivo, kada su recimo deca upitrije negde ta roditeljska ideja, je, pa skloniš telefon i onda sad dete treba da nešto radi u tom periodu. Problem je u tome što mi kroz upotrebu ovakvih sadržaja strukturišemo svoje vreme. Mi, odrasli deca, svejedno. I sad, Kao i kod bilo koje druge zavisnosti kada pričamo, kada obuzimamo neki, neko nefunkcionalno ponašanje, neophodno je da ga zamenimo nečim drugim. Samo ideja toga da ste vi oduzeli nešto i da osoba u svojoj strukturi vremena, odjedan put previše vremena koje je prazno, slobodno, kako god ne ispunjeno, je ideja koja nas opet vraća na to da ćemo lako posegnuti za nečim što, što će nam umanjiti taj osjećaj neprijahnosti koji ćemo imati, što znači da je važno razvijati to šta drugo može da se radi, umesto ovoga. I na koji način važno je negde sebe da nataramo na to. Znači, dok ne imamo mi neku unutrašnju da nešto promenimo i ne imamo jake stavove i čvrstu ideju kako treba da idemo, time će taj put biti teži i time ćemo se mnogo teže odvikavati od svega toga. A ako treba da zamenim, ne znam, listanje beskonačno, recimo knjigom, da, svi ćemo primetiti da nam je sve manje pažnje usmereno na to koliko dugo možemo da čitamo, kakve sadržaje i tako dalje. E tu nastaje ono, ako se ja danas odlučio neki onako čvršći stavi struktura, ako se ja danas odlučio... Da želim da pročitam 50 strana, ja moram negde sebe da nateram. Taj deo je naše volje i naše discipline veoma važan, neće doći prirodno, da se razumemo, kao je to sad ja sedim jer promišljam o tom i onda dođem, ne, <laughs> nažalost, mora postojati deo naše korekcije i utice na samih, na sebe i na svoje ponašanje.
0: Miljera nam također govori o važnosti okretanja, odnosno razmišljanja o procesu same promene koju želimo da postignemo i kako da olakšamo sebi.
1: Ako stavimo visoke ciljeve, najgledaj se rati na sam početak priče, visoko očekivanju sebi i od drugih, mi ćemo dug vremenski period boraviti u neprijatnosti, u osjećenju lošeg, u tome da smo neuspešni i sve ćemo se osjećati udaljenije od drugih ljudi od nas samih, od prijatnosti i sebe ćemo da kao nekoga ko je loš. Tako više, znači ja ne volim taj izraz, znači da je loš. Vraćanje sebi, vraćanje tome što želimo, svojim potrebama, svojim željama, svoju autentičnosti, je dugačan put. I ono momenta da kad uspijemo da se orijentišemo, da razmišljimo u putu, odnosno u procesu, a ne u cilju, mnogo će nam biti lakše i, i to jeste važan ugao gledanja, hajde da se vratimo na proces i da uživamo sa svakim danom u nekoj našoj promjeni, najmanjoj, ili makar o ovaj, tome što smo uspjeli i danas da uradimo neki del od neke veće promjene, nego gledanje na, na, na neke visoke cilje. Uf,
0: dobre. Moja koncentracija zadnije će postojati sve kraće i kraće. Treba da vežbam, I smanjujem koliko sam na mrežama i tim sadržajama, ali okej, okay, moguće je. Milena mi je baš pomagla. Da sumiram razgovor sa njom. Važno je šta dajemo na mreže, koliko se otvaramo. Važno je da znamo i da se podsjećamo da na socijalnim mrežama nije sve baš tako kako se prikazuje ili ako jeste, ne znamo baš uvek pozadinu toga. Ako ste loše ili ako je neko iz vaše okoline loše, razgovor i podreška, slušanje i razumevanje mogu da pomognu. Moram da se Slušajte podcast Umologija, fabrike kreativnosti. Podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Ovaj podcast i rad fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.